0: 大家好，欢迎来到大力和丸子 talking and laughing， 让我们一起分享平凡人生和有趣态度。<笑>我是大力，我是丸子。OK， 然后这是我们第多少期？ 5 4期？哎， 5 5期？ 55期， 55期啊、对， 5 5期。哇，我们已经录了50多期了啊！我们真的是废话连篇。<笑><笑><笑>对，然后完了以后，那个，呃，今天开始之前呢，我要跟大家分享一个经历，嗯、也是为了提醒大家，<对><你>这不是开始之前，这就是我们今天的主要内容，嗯、主要内容，嗯、对，我们的主题就是，虽然我管我自己叫老娘，但真的有人来诈骗老娘，嗯、把老娘当成了老娘，<笑>对我昨天收到了一个电话诈骗电话，嗯、然后完了以后呢。那个，我还给丸子说，我说我收到这个电话，这个电话是一个零零八五开头的，嗯，然后电话，但是当时我没有注意那个头头是什么电话，我就注注意，反正是一个串，不是电话号码的号。哎，你的手机就是对于来电的那种那种电话，它不会显示归属地吗？不会啊，谁嘛， aman, 华为没有，但是我跟你说。安卓系统对于这种的显示其实是比苹果要多的。对呀、啊，我也记得应该有的呀，为啥、嗯、<对>没有？然后当时来的时候就是一串数字，嗯、对。然后完了以后呢，我就接起来，接下来呢是一个说普通话的，但是稍微带一点点东北口音大姐就跟我说，她说那个她问了我是谁。他说啊，你是不是谁谁谁谁谁然后你的身份证尾号是不是什么什么什么？然后完了以后，这都对的，对，都对的。然后他说，那个我们西，我是这个西安市疫情防疫指挥部的，我现在通知你要对你进行十天的这个强制隔离。嗯、我当时一听，我说实话，当时的感觉就是，嗯 ，why？ <笑>就因为确实西安前两天有疫情嘛。对。然后我想说，那是不是因为我疫情之前上班的时候是会有一些什么时空交汇啊什么的？嗯、但是我想说，那也不会一上来对我进行强制隔离吧？嗯、我就问他是怎么回事，他跟我说，他说是那个因为哈尔滨第一医院嗯给西安市防疫指挥部打电话，嗯、说在就是类似于在通报一个密接人员，嗯、这个密接人员就是我。我说为什么？他说因为这个密接人员通过电话扫码了。在这个先，这在这个哈尔滨第一医院，嗯，然后我就说，我说啊、哦，他说那个使用的电话号码是幺七零8 8 8反正就是一个一个电，我也不知道电话号，嗯、然后完了，他们说那个电话号码。的注册的机主就是我，嗯，我说那不是我，嗯，他说啊，那说明你的这个个人信息被盗了，嗯，就这这是他的结论，嗯，然后他说，我就后来我就想说，我当时还一直就是我一开始是锚定这肯定是个诈骗，嗯，但是他说到这儿的时候，我也没有听出来他想要什么，嗯，我想说不会是真的吧，对吧？因为我我想说万一信息被盗了，也确实挺麻烦的，嗯，我说那行，那你就告诉我说现在我们干什么吧，嗯。他说：“哦，我们现在需要你报案。”然后我就说：“我说报案可以。”然后完了以后呢，这时候他的漏洞就来了。他说：“那你看是，你这边是不是可以自己报案？如果你不行的话，我,我这边去帮你做这个辅助。”我说：“我可以自己报。”然后反正我就又还问了他的那个，就是给我打电话这大姐的工作信息，就是她的姓名、她、嗯、的工号什么的。但当然他也都告诉我了。嗯，这一就是后面我就在回忆的时候，我就觉得一看就是一个。有经验的人，因为他没有被炸出来，嗯、而且他在这个整个过程里面，他不急不躁的，然后就没了吗？结束了吗？然后呢？他就给我，他就给我报完这些，他还一直给我强调，说有几个细节你一定要记一下，这个人的电话号码是什么什么什么，还跟我强调。说这个你报案的时候，你可能得跟他用，然后这样子我们也可以在这边就是，呃，就是删除掉你这个要去被隔离的这个需求。嗯嗯、后来我说好，然后他又给我还重复了一遍什么哈尔滨第一医院是在什么7月8号的10点多少分？嗯、他说你一定要跟那个公安局就、啊、你懂吗？我明白，他其实就是一直在跟你就是在给你很多密集的信息，让你觉得这件事情对你来说造成了一定的成本，嗯、就是你自己去报案其实是很麻烦的，而且这些信息。你可能记不了那么全，然后所以说他就在诱导你，让他帮你辅助性的报案。反正他当时跟我说的时候，就说这些信息让我记。他说你你手边有没有笔和纸？我说有呢。嗯、然后我其实录音了嘛。嗯。然后我因为我当时想说，我一键录音，反正你说什么，我到时候后面再听就行了，不管是真假。然后完了以后，他说你需不需要我帮你报？案，后来我就说我说不用了，然后我就挂电话了。挂电话，我着急去开会，嗯、我就去开会了。然后我就给这个哈尔滨市的公安局和西安市的公安局打打了电话，就打了幺幺零，打了幺幺零。当时我也没有多想，我就先报案嘛。嗯、我报案的时候，人家就跟我说说这可能是个诈骗。然后我就说啊哦,哦，所以说在你打幺幺零电话之前，你是不知道是诈骗的。我先打的是哈尔滨的那个幺幺零，打哈尔滨幺幺零之前，我都是想说我先问一下什么情况，是不是真的有这么个事儿。然后我那时候都不确定是诈骗哦。然后完了以后，我打哈尔滨的幺幺零，哈尔滨的幺幺零跟我说说这可能是诈骗，他说你打你们当地的幺幺零，他说你先报案，我说行，然后我就打当地的幺幺零，当地的幺幺零就跟我说，你等一下，我们这边分配到派出所，嗯、他就先问了我居住地嘛，他说你居住在哪儿，然后我们这边分配派出所给你打电话，嗯、我当时因为我觉得已经，我觉得可能诈骗的可能性很高的时候，我对幺幺零也持了怀疑的态度，我说好。嗯然后后来呢？派出所给我打电话的时候是一个手机号，嗯。然后那手机号给我打电话的时候，我第一件事就是问他，我说你给我说一下你的警号和你的姓名，因为我真的不确定，对吧？然后后来他就跟我说他，然后这警察就跟我说说你关注那个反诈什么什么，这应该就是个诈骗。<笑>我说行，中国反诈 APP。对国家反诈什么 APP，、oh. 后来我就下载了，然后我当时就给这个这个这个派出所给我回电话，这警察我就说，我说你看这个事儿是这样的，我说你需不需要我协助你，嗯，咱们抓他，然后他他，<笑>你真的是一个非常有正义的闺蜜、啊。对，不是因为我说实话就是，如果我去听他给我打电话这么一系列的操作，因为最后我没有让他帮我报案、啊，我是挂了电话我自己报的、啊、案，嗯、但是问题是。如果是一个老年人，而且他又用的是疫情这种鬼理由，我就觉得非常的恶劣，你知道吗？哦，所以说其实你后来就一直在一直一直在想，你就是你在听回他回听他这个录音的时候，你就在想他到底是想通过什么样的方法来，来他骗你？对对对。然后我因为我不录音了嘛，后来我就回回去听这个录音，回去听这个录音的时候，我就发现，在他。给我选择的时候，就是露出了马脚，就是他说需不需要我帮你去协助报案，因为实际上我觉得正常的这种，如果你是一个政府机关或者是什么的话，你肯定不需要帮我去协助报案呀。对呀、啊，就是我觉得他，但是我觉得这个骗子其实很骗术不高明啊。就是我在想，我反倒觉得他非常高明，是因为我觉得他这样说就是我需要我协助你报案，我觉得我就大概率我是不会的呀、啊，我肯定不会让他帮，我为什么要让他帮？那是因为那是我们，你想想，如果对方是一个老年人，或者说对方可能他就是会觉得说，或者他就是一个经常出差或者什么样的一个人，嗯、他就是会有很大的这种风险。人家说那我帮你转接这边的这个，就比如说这个什么公安局或者是什么，你很可能就是一着急或者一慌神，你就说那行，但这很可能就有问题。所以包括就是我昨天跟那个派出所那警察就沟通的时候，他跟我说，他说你自己记得就是现在正常的，反正我不知道其他的城市，他就说西安如果通知你隔离，一般是会最小到就是单位去通，最小到一个单位去通知你，比如说你的最小单位是社区。对啊，或者是街道，嗯、他说不太可能是防控中心直接给你打电话，他说因为就他就是一层一层下辖的，哦，他跟你说他是。呃，疫情西安疫情指挥部，对对对，嗯、他跟我说的是他是西安防疫什么指挥中心，嗯啊，然后他就然后后来那个警警察给我打电话，他就说他说一般不会是直接是什么指挥部给你打电话，<对>他说一般这个东西都是会比如说落实到某一个社区、嗯、或者落实到某一个街道，嗯、然后完了以后给你打电话。对,对，因为我当时、嗯、就是我当时也是出差的时候，然后就有一个什么时空交集什么之类的，嗯嗯、然后就不停的有人给我打电话，就是，但是基本上就都是街道，哎不不，就对是街道给我打。打个电话，嗯、然后呢是整个就是区，就整个西安的那个行政区域过、嗯、区的这个疫情的防控中心给我打个电话，然后后来又是呃就是派出所好像会也拨打一个电话，嗯、是这样子的。嗯对，然后完了，他就说，他说反正就是让我下载那个反诈的 APP 嘛，然后后来我就一直给那警察说，我说咱们抓他，我说你，嗯、我说我这录音了，有证据，我说我说那个需不需要我配合你？他说一般这种都是在境外很难抓，然后他说但是他说感谢什么什么什么什么支持和配合什么这这那的，嗯，然后完了以后我说 OK， 嗯，然后除了这个，我就还在那个反诈 APP 上就是做了举报。就是做了报案，嗯、就是我又希望就是能有力量去处理这些诈骗的人，因为我真的觉得现在的诈骗真的技术就越来越真实了，<笑>你知道吗？我特别担心，就我昨天接到的第一的反应就是我特别担心我爸我、我妈接到，对我爸我妈接到这种电话，对,对我真的是就是。我我经常有的时候提醒我妈，我说你千万要警惕，不要被人骗了。因为你知道，但但他每次都说我我妈会说我这么爱钱的人，我怎么可能会被人骗？我说人家现在就不是这样的，不是这样的会直接跟我跟你说，哎，你女儿在我手上，你给她给我转多少钱？不是像这种那么单纯，的，人家现在都是电信诈骗。就比如说会那个什么，就像你说这种，直接把你的信息骗取出来，然后你瞬间，嗯、因为现在大家都是就是手机银行什么的，那你很容易就把你的手机上面所有钱都划走。那他这个，我倒觉得技术还未达到了啊。但是，因为我昨天给老黄说，我说我说我遇到这诈骗，我说但是他说的那个，比如说信息丢失，嗯，我说他确实把我身份证号说了，然后我说会不会有问题？老黄跟我说。信用诈骗是需要那个什么的，就是他的意思就是，如果我现在盗用你的身份证信息去做这种信用贷款什么的，是需要你人权手印什么的。对，就是说，所以其实很多的流程现在也是相对完善的。这个倒是，这个我倒觉得是、嗯、是是那个什么，确实是，比如你的身份证号和你这个和和你的姓名什么这，嗯、我们这方面信息我觉得早就已经被,被卖的都不行了。<卖>对，对因为很多，比如你在网上就是携程呀、啊、定机票、啊、什么之类的，那很容易就被人就被人套。暴走，对，但是我的意思就是说，是你看，比如说他,他跟你说，呃，我把你电话转去，比如说要报案或者什么之类的，那你可能无疑就会就是透露你更多的这种信息，对，对那或者是比如说他到时候可能会会用其他的一些理由，比如说让你先交一个保释金啊，或者是，对，我是举个例子啊，就像这种，然后最终还是达到骗钱的这种目的。反正我觉得。对于现在这种诈骗的手段和他们自己编造的这个剧本，老年人真的很难去处很难去辨别。对，所以我就觉得国家还就尤其是这个公安机关，还是得去追查他们。而且你知道，我爸，我爸对于这种电信诈骗真的是完全没有任何的防备。你知道吗？嗯、他还总觉得自己很聪明，我觉得他真就真非常傻。嗯，他自己在用手机银行给别人转账的时候，然后他因为他自己其实不太会操作。然后完了之后，就是他，反正上回我回家的时候，我妈就跟我讲，就是我爸自己因为不会操作，因为可能还要有什么这种各种各样的安全码呀、啊，什么什么什么验证码呀、啊，然后就什么的，他自己都不会搞。然后包括他，就有的时候他眼睛，他其实是近视眼，但是他现在看手机可能有点老花，嗯，然后他也看不太清楚，他就直接把他自己的手机给到了别人，就是他，就是他要转账给的那个人。然后跟他说说你帮我看一下这个信息输对了没？如果输对了，你就直接点确定就行了，就这种。那万一人家多输一个零呢？对呀、啊，所以我就说他真的笨的要死。然后我在跟他讲，他自己还你知道完全不以为然，说那有什么呀什么的，就是就是你知道就是我都不知道他就是混了这个这个这个江湖这么多年，就是他的这个经验值都都加在哪里了？哎，你爸听咱们的音频吗？不听。<笑> Why？ <笑>因为他。他之前好像听过一点点，然后完了之后就说就说咱们俩咱们俩聊的内容就非常的不深刻，要多深刻就 ？I don't know， 好吧，就是我内心在想说 fine，、嗯嗯、因为我现在发现就是像我爸这个年纪的，就是这个年纪的老年人。他，我觉得他的注意力也就是更涣散，因为我妈其实会每期都听我们的，是我们的音频嘛。然后他比如说会在出去散步的时候，或者说去买菜的时候，他就会他就会听我们的音频。然后包括像姐姐做家务的时候，我爸爸没有这种时间，啊。嗯啊、嗯，所以说他他仅有的一点注意力，他可能会放在刷抖音啊什么的这种地方。哦，那是啊，嗯、反正我我爸我妈倒都听，哦、嗯嗯对，然后完了就是你说的那种，嗯，自己一个人的时候，嗯、或者因为我爸我妈他们经常一块儿干什么嘛，他们就一块儿反正听、嗯。对，有一回我爸唯一听到那一回是我妈他们俩在一起，然后就在车上，我妈说：“我<对>、哎、们就放一个这个吧。”然后我爸听了就说：“不好听，不好听，换一个。”就是这种。<笑>那<笑>所以，我们可以在节目里随意攻击他，对对对对对<笑>他，他他也反正听不到。对，嗯、然后完了以后呢，我们刚才在，哎，我刚才我说留在那个什么说是什么事儿，留在音频里说。呃，那个老黄的，老黄现在的工作状态是吗？嗯，是老黄现在的、嗯、对老不是，主要是我我想说的是，我想先先说一个点，就是下周很可能我们的音频会会那个什么。会会没法录，为啥？因为我出差呀、啊。哦， oh, 对，然后我现在又一直很纠结这个问题。你要出差出多久？我从十七号出到二十一号，也就是说从周天出到下周四，要出一整周啊。对，所以你说这差， oh、所以你你说这差，我是不是很烦？我已经很久没有出这么久的差了。我跟你说，我最我最高能够忍受的出差的时间，我觉得可能就是四天，就不能到五天。不是问题，就是我其实特别不喜欢出这种三五天的差，我觉得两天的差可以了。嗯、我基本上我我现在要出差，三天我觉得、OK、我现在我现在的出差就是当天往返，就是、嗯、就是那个如果可以的话，比如说我我在那个就是就是那个我可能有时候要出差去郑州，嗯、然后因为现在就是高铁很方便嘛，我会一大早我会一大早的高铁去，然后忙就是去出差忙一整天，然后完了晚上就回来，因为我不想在那待。关键我们这拆吧还没什么意义，就是要去培训。嗯、然后你也知道我们公司的这个情况，就是他所谓的那些培训，我我早都已经可能经过了那个阶段了。为什么你们现在这个阶段要去培训呢？哎、啊，我也不知道，就是反正就是现在要去培训。然后完了以后呢，呃，而且我们公司又在杭州，杭州,杭州超热，杭州今天所有就是在杭州的朋友。都在发一张天气的截图，就是四十度。然后我想说，真的是，然后我我在这一个礼拜，我就在想各种各样的辙，我就想说我不去。然后呢，因为我一直在等那个出差的邮件嘛。昨天晚上我收到出差出差的邮件，然后我就在想说，本来我这周的打算是我到周五再看，然后我说，但结果我昨天就收到了出差的邮件。然后我就想说，那这事儿我就得提上日程。我在想，我到底要不要去？因为我确实不想去。你可以不去吗？我目前按照通知来说，我是不能不去，除非你有一些不可抗因素。啊、然后今天早上是因为我的两个下属，在昨天晚上十一点的时候给我发信息，他们被通知，真真的是被通知啊，就是那个七天,天隔离，七天的居家隔离， oh. 是因为他们就是坐动车回家的时候，嗯、他们是次密接。啊、oh. 嗯，所以我就还在想这个辙，就是说我要不然就，就也是，就是因为我真不想出差，因为我觉得这个差出了对我没什么意义。Mm hmm. 嗯所以我有时候，所以所以，我刚我刚有点忘了我要跟你讨论是什么了， mm hmm. 但是我就是想说，就是有的时候工作上很多事情就是，变得就非常的鸡肋。嗯，因为我们我们,为我,我们其实，在因为我我们其实呃，在我在我刚进公司的时候，然后其实也是会有这种，比如说要去培训，我们要去总部培训的这种差，然后可能也就得要得要一整周，然后确实也是就是很痛苦。然后我记得我应该出最长的差的话，我那个时候是刚刚入职的时候，然后就会会去参加公司的年会，然后那个年会是呃，就是年会本身就是就是一个四天，然后呢，我们后会后之后还要去。在在我们再去自己办一场会，嗯、所以那一场差一共出了七天，就、嗯、时间特别长，然后就真的很崩溃。回到家之后，嗯嗯，可能我在可能我在小的时候，就是年轻的时候，可能还会特别喜欢，就是很向往去各种各样不同的城市啊，或者什么的，然后去玩，就是想说就是借这个机会还能去玩一下。但是其实后来你就发现，你去出差，你其实根本没有这个时间，也没有这个心思，然后去玩。我真的觉得我跟小朋友不一样，我我就是昨天，因为我们最近这段时间，我们公司不是刚做完6幺八之后，就疯狂的会让就是同事去总部出差嘛。我们前两天是我的一个下级去出差，然后他也是去做认证的和培训的。然后他去出差以后，就很多那种小朋友就会说木了，就很羡慕他，就木了木了。然后我想说，妈呀，木了，你替我去吧。我完全不想出差，然后我就觉得、就是，就是就是，包括咱俩今天早上讨论的那个问题，就是工作现在于我来说，就是那个平衡是非常重要的。就是我不太，就我也不渴求在这个工作当中我能获得太多的什么东西，但是我是希望他不要打乱我自己的生活节奏。出差就非常打乱我的生活节奏。啊我想问啊，你你其实就是从你从你在从你在刚刚进入职场的时候，你是一个对工作上面有非常大有非常高的这种追求，然后有自己的就职业理想的人吗？我第一份工作没有，第二份工作有，有那个阶段，第三份工作呢没有。<笑>我第一份工作没有哦对，对我这个就是啊、哦，我想起来我要跟你说什么了，嗯、因为我第一份工作是在国企，嗯啊，我为什么就说我第一份工作在国企，就是因为老黄现在也在国企嘛，然后你就会发现，其实你在现在的这个年龄去看国企的工作，和你刚毕业去看国企的工作，你的出发点不太一样，就是。嗯我刚毕业的时候都是去国企，因为国企它是把一个人，就是为什么我觉得国企现在能干的原因，是因为你你你知道，你至少在这个企业我好好去工作，或者说我不是那么努力，但是我其实仁至义尽的这种劲儿，就是我我做到我该做的了就行了。嗯嗯、你你你知道这个公司至少它不会开掉你，嗯，然后你也知道说可能我慢慢时间做长了做上去，长就包括你以前在医院，我至少能达到一个我自己知道未来的，就未来所有的事情是可判的，比较确定，对。然后完了以后呢，那个呃，但是你看，就比如说一些比较节奏比较快的公司，像互联网大厂这种的，他真的就是我早上给你说的那个逻辑，他就是把三个人的工作给一个人做，然后给这个人发两个人的钱，所以大家都觉得说每天好忙好忙，嗯、然后赚的钱好像感觉起来也很多。但是我就还是那个点，就是你永远不要跟公司去算账，因为公司真的是一群人都在都在打人力的主意，嗯，都都在算我怎么样去。就是更能更充分的利用到你的价值，嗯，对，所以所以就是我我我就想说一个点，就是你刚刚说我有没有职业理想？我第一份工作因为是在国企，我那时候刚毕业，国企就是把一件事儿，就是可能这一件事在互联网大厂，可能我这个目标就是一个月搞定，嗯，国企我可能要用三年时间把这个事搞定，导致于他把这个目标的时间线拉得很长之后，你的目标感很弱。对呀、啊，对，所以你在国企的时候，就是尤其是对于年轻人，你在国企的时候，你自己必须在这个相对较长的周期里面，你去找到自己的一些中短期的目标，因为中短期目标能更好激励你，啊、嗯哦，然后但是呢，其实所以为什么说刚毕业你可能去到互联网大厂去被去被操练一下，未必是一个好事情，就是因为它能培养你迅速的寻找目标或者迅速的完成这个目标，因为是其实是一个执行力的部分。但是如果你刚毕业，你说我去到国企以后，那这个事儿可能靠你自己。有的时候你人和人不一样，你不见得能很好的去学习和掌握。嗯，但是我为什么说我第二份工作我会有比较明确的职业目标，是因为我当时的情况就是我从国企的状态转到一个民企的状态去以后。目标感忽然变得非常的强，而且那时候是为了要给我父母证明，说我从国企跳出来，嗯、我不至于活得那么糟糕。嗯，所以我希望的是在这个部分我可以去做更高的岗位或者是什么。嗯、但是，我不得不说一件事情，就是在职场上面，嗯，虽然现在已经很好了，嗯、或者改善很多，但是女性确实是有劣势的。嗯嗯，确实是不像男性那么有优势的一个一个环境。比如呢？嗯。就是举个例子吧，就是你比如说像我第二份工作，然后完了以后，你在很多升级和晋级的时候，你会发现，呃，第一，你抬头去看你你你想要去的那个层次的人，女性的管理者就已经很少了。Oh. 然后第二个事情就是你在升级的时候你，你因为你比如说就即便是走竞聘或者什么这种通路。Mm hmm. 你不代表说那些评断你的更高层的领导或者是一些管理者，他会不会去评价说你在这个阶段你会不会要去生孩子，会不会要去怎么怎么样？哦，<对>你们真的是这样的环境啊！就是你不知道呀。啊、哦呃，然后完了以后，就 even 就是你包括就是我们之前看的 l i n k i n 那种的，嗯、就即便在一些国外的公司，仍然会考虑。嗯，就这个是一个。就是大家必须得明确好，就是这种性隐形对性性别平等这个事情，就是目前来说好很多，但它仍然存在。嗯啊啊、嗯嗯，就是所以我是觉得，就是说好多事情，就是所以所以你看，我现在为什么就是我觉得就是就是呃，工作它就是一份工作。那所以说，其实你是当时在职场中受到了一些，比如说你的隐形天花板，然后你就然后就受到了一些相对来说比较不公平的待遇，然后导致你对这个可能职业性，仰、啊、不不不,不没有。我当时为什么会想去做这个事情？后来你看，我到现在新的公司，包括我在我之前那个公司的后期，我已经不去做这个事情了，是因为，呃，人的力量太小，一个人的力量太小了。嗯，就是你一旦碰到一些就是呃变化，那比如说我们以前是教培公司，你有双减，嗯，然后完了以后，你像包括公司整体大的层面去做一些这种结构的调整啊、哦，是的，是的，是的你根本一个人，你说你再优秀。公司要做这种调整，你有什么办法？嗯，所以当时你看我的状态是我从一个部门跨到另外一个部门去，虽然我的时候的 title 更高了，但是你会发现你在另外一个部门你需要接触的是新的上级，嗯，新的上级跟你是没有配合过的，你就需要去磨合，你就需要去做一个很长时间的向上管理，嗯，但往往在这个时候，就是你会发现什么时候是最快乐的，就是当你在做基层员工的时候。因为中国有一句俗话叫“光脚的不怕穿鞋的”，就是你做基层员工的时候，你可能还能去说“我高兴了干，不高兴了不干”，因为我的代价比较低。但是当你做到某一层，就是比如中层管理的时候，你真的是夹缝里求生存，就是你要让你的老板满意，你还要哄着你的员工把事情做了。嗯，然后你在这个过程里面，其实你很困难。然后，所以我在那个时候就包括可能。那个时候，你再去跟你的上级去建立信任，包括你跟你的上级，我们去沟通一些，比如说工作的指标啊、工作的目标什么的，你会发现其实挺难的。嗯。然后在这个过程里呢，你的上级因为因为你们不熟悉，刚配合，你的上级可能还在想说，你会不会想干掉我？所以他可能是不是还会限制你之类的这种，所以就很麻烦。然后导致于就是说，在这个过程里面，我就我就会深深的开始慢慢的感受到。虽然工作对于很多的年轻人来说，就有尤其是网上会有一些黑鸡汤，就说，呃，工作就是不像爱情，工作就是你付出多少一定会有多少的，但实际上不是的。对呀、啊，呃、然后工作真的完全不是、啊对。然后就你就会发现，当这个公司有一些变、嗯、变化的时候，每个人都不可能去就是躲过这个变化。嗯，然后你就会发现说，说我干嘛要跟一个公司那么讲感情？就是。这个公司就是我赚钱的平台，然后你就是这个公司赚钱的工具。对，就是、所以后来就越来越越来越现实，就越来越现实。然后完了以后，你就包括来这个公司，嗯、你就我为什么现在也不愿意出差，是因为我觉得就是，如果你有价值，你出一次差，就是像这种培训类的出差啊，嗯、你多出一次少出一次，它不会影响你的。嗯,嗯，就包括就是有的时候就是我，所以我我为什么就有的时候我我给一些年轻的小朋友的建议就是你一定要明确好自己的价值。嗯。你别看，就是我们经常会在职场里发生一种情况，就是说这个人好像感觉他非常没有能力，嗯、他就是听话，他就是爱拍领导或者什么。但是为什么就是领导会用他？领导是瞎了吗？经常会有这种场景。对呀、啊，但是我就告诉你，你会发现这个人找到他的他身上的价值，他就是足够的，就是服从对，足够的服从就是他的价值。所以我就说，大家一定要找找明白自己在这个团队里面，你不可被替代的那个点到底在哪。对，真的是，真的是每个团队接受这样的人，嗯、就是其实你发现，可能最受领导。器重的，就是领导最爱的他那个爱将，嗯、就有的时候他其实并不是所有人里面最优秀、能力最强的人，嗯、而就是就大家可能都觉得他能力非常一般，但他就是非常的 loyalty。因为我就告诉你，因为在现代的这种公司的这种结构里面，没有哪个工作是真的难到只有你能干的。对。对所有的所有的地方都这样，对，就是我们像包括像我们之前在医院里面的时候也是这样啊，对啊、嗯、因为现在的公司非常的贼，嗯，他为了更好的去降低这个人力的部分，他当然会找一些专家来，但是他找专家来，他、嗯、需要做的第一件事就是找专家来就是要带团队，对、啊，就是要带人出来，然后他会把所有的工作分成这些就是带出来的这些人能完成的一个水平，然后让大家一起去做，嗯、因为每个企业不是都是去做那种高精尖的东西的，嗯，所以你就会发。发现说哦，那我的价值到底在哪？嗯，对吧？就是你，包括像你看最开始的那个程序员就特别的值钱嘛。嗯，现在你去再看程序员的收入，其实大家的收入也都差不多。嗯，就没有那种说高的特别离谱的程序员。嗯嗯，因为就说白了，这还是我刚才那个定位，就是我在公司这个平台上赚钱，公司。我就是公司赚钱的工具，就是我觉得大家可能一开始的时候，刚入职场的时候，会有一些，就是会有一些职职职业理想，职业理想会特别的，会特会特别的澎湃的原因，我觉得可能也是因为就是年纪小的时候，会觉得就是自己非常的无敌，不可不可。不可替代，因为自己身上都有一些就是呃不可替代的点，就觉得这公司离了你就转不了，这部门离了你转不了了。对,对对。然后就是，但是随着你可能在职场里面经营的时间越长，你就会发现，其实每个人都是一颗螺丝钉，然后都可以被替代。对呀、啊，就是无知者无畏啊。对,对。就是当当你自己就是充满了无畏的时候，你一定要回头想一想，是不是我在一个非常无知的状态里。嗯、对，就是呃，然后所以你就会发现，就是为什么就是。很容易煽动的东西人，就是一些相对比较小的一些朋友，朋友就是我我容易煽动你啊，因为你见过的事情也很少，对啊，你吃过的亏、栽过的跟头也很少，嗯、所以你这时候跟我说，就是就是包括我跟你说，就是今天我们见面的时候，我跟你说，我说我们要优化掉一个一个一个同事嘛，嗯、这个同事最大的问题是什么？就是。他总是会用一些他可能没有经历过、他看到的一些优秀的公司的模式去要求他现在的工作。嗯，我举个例子，他会说，呃，我觉得这个是工作，可能这个部分的内容不是我要去做的。嗯 ，maybe 他确实不是你要去做的，但是你得考虑你在哪个公司。嗯，就是你比如说在 Google， 就是这种非常非常有钱的大的大厂。他的人力配比是充充足的，嗯，那就是大家就是你干这一块儿，我干这一块儿，然后我们是，我们可能十十十个人的活儿，我招了十五个人，然后大家每个人把工作分得很细，去把这个工作更高质量的完成，对吧？然后你在我们这种公司，你现在告诉我说这个事儿不是我做，应该他做，嗯。那个他根本没这个岗位啊！对因为我觉得很奇怪，你们这种公司也不是个小作坊，难道你们在招聘员工的时候没有没有没有没有 JD 吗？不是问题是有，但是问题是我 JD 写的再清楚，我我甚至于就说，甚至在一些大公司里面。你所有需要去配合的这种工作，嗯，都不太可能说这个事儿我干到这儿有一条线，嗯、我过这个线我就不干了，嗯，你懂我的意思吧？嗯，大部分情况就比如说你是咱俩是一个上上下游的关系，我是你的上游，嗯、我做完到你这儿，按道理来说该你接了。但是你最近比如说你出差，或者你这两天有一个其他的项目正在忙，你说这事儿你能不能帮我往前再推进一下？嗯、我推不推？嗯，我肯定是推的呀，嗯，但是你不能说你你那种就是小朋友的时候他就会说。不是我的事儿了，我不做了，啊！现在小朋友是这样的吗？你知道，就是以前，啊、以前就是我们在刚刚刚刚进入职场的时候，然后在刚刚工作的时候，妈呀，就是如果要、啊、旁边的就是自己，就你知道，就每天就是活力无限，然后就疯狂的想要去干活，嗯、然后就是那个可能可能可能，我想我想每天不止做不止做十分，然后我可能还想做十二分、十五分这样的，就都特别的积极往前冲，因为总是想要你知道表现自己，嗯。对，不是你表现是没有问题的，但是问题就是在于，就是我说的这种小朋友，他不是那种刚大学毕业的小朋友，嗯、他可能在职场做了两三年，嗯、然后他可能也吃过一些可能被人欺负的亏，嗯、但是问题就是在于，你不能拿你那些非常非常有限的经验。你去划定整体的这个公司的这个东西，然后你就会发现你就很吃亏。你画的那么清楚，结果现在整体的大的经济环境不好，每个公司都在裁员，每个公司都在优化这个人力结构。嗯、大家公司的意愿是什么？公司的意愿都是花最少的成本去，嗯，能达达到一样的效果，对，达到一样的效果。那这时候你画那么清楚，我又不能给你加活了。那对不起，那你走吧，对吧？就是每个公司都想去招那种。钱少活好了人嘛，对吧？那那就是这样，所以我就会说，为什么就不要跟公司去谈感情？嗯，就你不要指望着说这一次我多听你的话，下一次你好好对我，他根本没有生命。嗯，就拜托你自己搞清楚。第一个就是增加自己的价值。嗯、我说的这价值是行业价值，价值或者或者是个人能力。嗯、对，比如说你就是特别喜欢，举个例子，啊，你特别喜欢广告业，嗯，或就是或者你你们这种医药行业吧，对吧？就是你如果说是我特别喜欢这个行业，嗯，然后完了以后呢，我横向的在这个行业里面，我是好多公司，但是我在这个行业里面我是有非常好的能力和人脉的，那你就把这个事儿做深。我换一家公司在同样的行业，我照样能去有一个好价钱，或者我有一个空位，对吧？嗯、或者就是什么，或者就是我在这个公司做的特别好。我在这个公司往上走、往下走我都行，或者换个部门我都行。就是你自己一定要知道，说你的点在哪，就是千万不要。就是什么点都没有，还把自己标榜的很有原则，这种人是真的很容易被淘汰的。而且、嗯、而且，而且我觉得可能非常重要的点就是你在时时刻的时候都要维持一种就是不安不安全感，就是不要不要就是觉得自己非常的安逸，然后就躺在温柔乡里面，这样真的是非常容易让你的整个感官变得迟钝，然后让你对外界的这种失去你对外界的敏感性，然后这样的人就也很容易被淘汰，因为你因为你就不再就不再有竞争力了。我就觉得让自己要时刻。呃，时刻让自己有竞争力，就是让自己，就是你，你要给自己一个，就是给给自己一个标准，就是什么时候我都有可以离开的能力，都有说不的能力，说走的能力。对，所以我就说、是，我说，所以你看，就是工作到我现在的这个情况，其实我也没觉得说我的工作做的有多好。然后你现在反观，可能我的有一些。在职场上面的一些举动，可能会觉得就是我们说难听一点，就是职场老炮就是这种老皮的感觉。嗯、但实际上，就是因为这个社会环境整体的现在因为疫情都不太好，然后你就会发现，如果我现在有能力在这个公司继续活下去，那是因为我有我的，我有我的，我有我的技能点。嗯，对他不是因为说你有多多听话，就如果你的技能点不是听话啊，但是如果你的技能点是听话，那你就继续听话。但是就是说你得知道自己能干什么，然后完了以后自己如果说可以干更多的事情，也不要过分的去做过多额外的事情，因为很可能这个事情也会把你毁掉。嗯嗯，嗯，展开讲讲，就是我举个例子吧，比如说这个事情是我应该做的，嗯。是我应该做的事情，我一定会做。嗯，但是如果说公司现在，举个例子，嗯，呃，明明设了这个岗位的 high com， 嗯，然后呢，这个人现在现在一直是空缺的，嗯、老板告诉你说这个工作你先替他做一下、嗯、啊，你说 OK， 我可以替他做，但是你一定要跟老板明确好，你什么时候把这个人招到岗位上。我这个事情也不能一直做，嗯，因为很可能做着做着做着，这个 h a c 就没有，对，就会觉得，哎，这一个人也、啊、对，然后所以你得不停的去告诉他，哦、就是你要知道我哪些事情是真的是我多做的，你要让老板明白这个事情是我多做的，对，不是说我不做，对，但是我要告诉你这个事情是我多做的，就是你得明明确好，你不能像我之前讲的我们这个小朋友一样。就告诉你，跟我说你不做，嗯，你不做那这事儿谁做？你指望我做嘛，嗯，对吧？所以你得你得站在老板的角度去想，这事儿我帮你处理了，坑我先帮你背着，对吧？我先帮你填着，但是你得赶紧找这个这个挖土的人过来，嗯，你不能让我一直给你挖，对吧？那你要让我一直给你挖可以，等我第三次给你挖，的时候，对，我就开始给你要谈谈条件了，对吧？那这个事儿我觉得老板就是你得管理他的预期。对，然后但是但是我们真的就很惨，哎，就昨你这句话跟我老板昨天跟我跟我们俩聊天跟我说的就是一样的话，嗯、他就说他就说其实向上管理并不是说你要去拍马屁或者怎样，对，而是你要好好管理老板的预期，嗯、真的是这样。所以你知道，就是我自己做管理者，我很多时候就是我大部分情况下我是不发火的，嗯，我最容易发火的情况就是这个事情你一一直都没有跟我说过什么情况，到最后你告诉我这事情完蛋了。或者说， oh. 就是就是你你一直不吭气，一直不吭气，所以为什么说很多人去做管理的时候，就是我就是要管理过程呀。而且这个过程管理就是最好的向上管理的方式，就是你不停的，我不停的跟我老板说这个事儿现在到什么程度，这个事儿现在到什么程度，到最后这个事儿可能没有达到老板期待百分之百，但是实际上在这个过程里，老板已经老板已经感受到他可能达不了百分之百，他可能已经预期说<笑>自己预期调对自己可能就觉得说这事儿估计可能百分之五十差不多了，结果你做了百分之八十，这时候你就超出预期了，老板对你的评价就会。别，他一直认为是百分之百，你也不吭气儿，结果最后做到百分之八十，他就觉得说，你看看，你连百分之百你都做不到，就是所以一定要这样去管理预期、嗯。哎，真的是，就是这个这个，我觉得真真的是在职场里面，就是去历练历练出来一种智慧。就是其实一开始的时候，就、嗯、我们刚刚从学校里面出来的时候，哇。我跟你讲，都不用去，不用就我我都不用去跟老板一直在说，哎，说这个这这个事情现在汇报什么样的程度？我即便是就比如说这个事情，我本来其实可能我努力做，可能跟他做到九十分，但是我一定会跟他说，我说我这个事情我可以做到一百分，然后就把自己逼死。对，那给他逼死了，你到最后还是没有做一百分，你可能做到九十五，但其实你你已经很努力，了。那很努力了。然后但是但是可能领导对你的评价就是可能还可能还是相对于就是会觉得，哎呀，他也没有就是。达到他之前所所所说的那个一百分嘛，对吧？然后就是可能他反而对你的这种这种这种评价，可能还会就是降低一些有一,一些负分，对对,对。但是其实从你的心理来讲，说哇，我都已经这么努力，了，但是领导看不到你是有多努力的。而且我就告诉大家，就如果你是一个学生刚毕业，嗯、你要马上进入职场，或者你是一个职场小白。就是刚进入职场，可能一两年、两三年这种，你一定要明白一件事情：职场上很多工作不是你一个人努力就可以的，真的、真的、真的是这样。就是你觉得我尽了百分之百的努力，可是跟你同队的人或者是什么，很有可能把你百分之百的努力给你先拉下来。对，就因为每个人真的利益点可能真的是不太一样的。对，因为我现在回想起来，嗯、我刚刚，比如就刚刚进入职场，在在在在医院上班工作的时候，然后完了之后，我那个时候就会特别的，你知道，就想很想努力的表现自己。嗯。然后呢，我就会什么事情我都想说，我想要做那个学的最快，然后又掌握的最好的那个人。嗯。就是我，当然我自己的学习能力是还相对来说比较快，嗯、但是就是你你你你在这个快中，你一定会就是中间会出纰漏，因为你人又不是机器。嗯嗯、对。所以。其实我后来，我现在,在反思，为什么？其实后来我的我我的一些领导会给我的评价是觉得我就是很聪明，但是就有的时候做事有点毛躁，毛躁对对吧？然后就就就是其实就是因为我要我要追求的就是又快又好，嗯、但是你又快又好这个事情其实几乎是不可能达到的，对对对。对所以其实其实中国人的智慧啊，就有一点就是一定要说就，就是就是你要藏拙，嗯、就是说你要自己就是要要感觉你笨就是当然不是说就是你要自己装傻充愣什么的，但是有的时候。就是不要太过于强调的，就是想要去想要去表现自己，因为你要想要表现自己的话，大家会对你的预期就整个会很高。就比如说、啊、你要讲笑话之前，先说我给大家讲个笑话哈，大家就会做好心理准备，就说那我就要看他能不能让我笑。笑对对，所以这个时候就很很有有就经常有的时候你这个就冷场了，反倒不如你非常的就是很 casual 的那种，然后就讲一个笑话，大家就说诶、哎，他好幽默。而且就是以我自己做管理，然后我自己招聘的这个角度出发的话，我自己更倾向于招，并不是那么聪明，但是很踏实的人，因为这个这种人在工作定性对，因为这种人在工作当中比较好好用，然后很可能就是你如果现在放两个人、嗯、同时跟我说，你说他很聪明，嗯，但是可能到他的状态会忽高忽低，然后他可能也很活泛，嗯、但这种人你会觉得第一个事情就是。很多事情你给到他很很可能你得看他的状态，嗯，但是工作要求的就是我就是我说那一点，就是现在的工作没有那么需要一个高的智力或者高的什么很很很多的工作，大部分工作需要是有一个相对比较好的执行和反馈。所以说有一个人可能是他一会儿六十分，一会儿九十分，一会儿六十分，一会儿九十分，你可能就会更想选那个平均75分的人，他一直都保持在75分。对,对，因为我知道75分已经 OK 了，对，对对因为工作真的不要求每件。事情你都要做到百分之二百或者是什么，就是达标就是最低的一个要求嘛，嗯、对吧？所以我觉得只要你工作一直在达标，然后慢慢的，比如说我在培养你，嗯、可能让你的能力稍微提升一点，你就可能能做到八十五分，那其实就是优良了，嗯，那我觉得就更更好了，对吧？嗯、所以我觉得是这样的，所以就是在工作这个部分，我又觉得，嗯。真的是小朋友，有的时候就是会有的时候，我我我有的时候在看我们的一些小朋友，我就真的会觉得挺有意思的。但是我跟你说，就在你在你还没有经历过就是职场的很多坑，你还没踩过的时候，你我你就咱俩说的这一席话，然后小朋友是不会听的。不会听的。就像我一开始刚刚刚刚就是开始上班的时候，然后再再来跟我讲这些什么都。我都我我我就完全听不进去，你说了我也不懂什么意思。就比如说，说你说你要管理老板的预期，我也不懂是什么意思，什么叫管理老板的预期，我不懂。而且这种话，就是如果你真的是给一个小朋友说，会显得我们的爹味很重。<笑><笑>对，就是我我一给你开口就说。哎呀，这个小李呀、啊，对吧？就就显得憋味特别的重。嗯、但是就是说实话，就包括我现在给我的这些小朋友们说，我说你们要去做好这个向上管理。我说这个向上管理的点就在于你把你的工作过程你要及时汇报，嗯，呃，工作结果你要及时汇报。尤其这个事情我们都很关注的时候，他们会觉得非常烦。他们会觉得你怎么不相信我的能力？哦，嗯、呃，对他们就会觉得说这么简单，但是你会发现说你真的做不好。哦， oh, 就当你回头复盘这个项目的时候，你会发现说，所以你看，我现在就基本上会给我的小朋友，就是比如说你是那种特别活泛的人，因为你现在招人嘛。你真的是一个特别活泛的人，然后你告诉我说这事儿就行，姐你不管了，我平汤，嗯、我就会告诉你，我说只有这一次机会。什么叫我平汤？就是这事儿你不用管了，嗯、我我的能力平汤，就是我这能力摆平这事儿，嗯、<笑>就是就是毛毛雨，你知道吗？然后后来我就我就我就跟他说，我说这是这一次，我说目标是这么多，我说过程我可以一次都不问，嗯、一次都不管。但是如果你达不到这个目标之后，我让你干什么，你就所有的过程指标，你全全都按我说的就反馈，按日反馈。然后完了以后，嗯、后来我发发现，就是一次你给他，他真的做不了，因为信心和能力是两码事儿，就是你对你自己有信心，嗯、你牛逼，对吧？嗯、然后你就会发现，真的普信的人很多。都普遍自信，嗯、但是问题是能力是另外一回。哎，所以所以我觉得，所以我就觉得，就是你你你作为你做你作为一个员工，然后遇到一个就是跟你很 match 的这种你直线汇报的这种这种老板，我觉得就是一个就是特别特别舒服的，就是特别舒服的一个工作节奏。就是你，因为我其实一开始就是到到到公司工作的时候，其实我不太能够掌握住那个汇报的那个那个频次，嗯，因为就是我当时刚进刚进公司，当然没有人跟我说说你要管理老板的预。七，然后但是他们就跟我说多汇报，嗯、多汇报，对多汇报，多沟通，然后就是保持一个良好的沟通。然后我当时说好，但是我我当时就是我我很怕麻烦别人，你知道吗？就是我总觉得我跟老板汇报工作，就是我我我一直在就是占用他的时间，麻烦<间>他。嗯、但是你都现在讲了，这老板干啥的？老板就是干这事儿的呀，老板就是干这。而且，对啊、而且从另外一个角度去说，你汇报的越多。你越占用老板对你的关注，其实对你是更好的，对、啊，因为同时期进来的人，如果你占用他的时间多，别人自然占用他的时间就会变少。因为尤其是像我们这种工作的性质，嗯、因为我们跟老板，我那个都是异地 base 的，嗯、老板可能都在，老板可能在北京，嗯、然后你的全国各地都是同事，嗯、那你说你怎么样去就是表现自己？嗯、其实也就你跟老板沟通的这过程中，也是你在，也是你在就是表现自己的这种方法，对。对包括你在跟他沟通的过程中啊，你可能会说自己的对工作的一些看法、一些想法或者什么之类的。嗯对的，那我其实就是是一件好事情。但是我在一开始的时候我，我就我就我就不行，我就是我就是很很，我就想说，哎，这个事情我一定要就是做成了，或者这个事情我有把握了，然后我再跟老板汇报。嗯、但是这个时候其实已经没有意义了，没有意义了。对，而且我觉得、嗯。嗯他是老板，就是你真的得让他有这个当老板的感觉、啊。对，哎、啊，你不跟他讲的话，就是,是、啊、不让他做决策，他怎么能体现出来他是个老板呢？而且<吧>而且他也有他的老板需要向上管理。对啊、如果他的老板问问他，就说、是：“哎，说你这个这事是什么你这你这丸子的这个这个工作，或者他可能都不知道我这人存在，可能就说：哎，你那边那个那个区域的那个工作是怎么样的？嗯、结果他一问三不知，不知啊、因为我都没跟他汇报，所以说这样的话，他其实也很他很难的。对对,对，所以所以我就说我说。最好的点就是回到你刚才提的那个问题，就是如果我是一个职场的新人，嗯，那我也不知道说什么样算多，什么样算少，嗯，这种时候一定要直接问老板，哦，就是你不要猜，嗯、就职场上我真的给大家一条金律，就是只给，就是你真的不要猜，就尤其是对于就是工作，因为你会发现，我就结合我刚最最开始之后，工作就是个工作，我没有必要像谈恋爱或者是什么一样，嗯、我付出那么多的。就是经历，说是我还猜你怎么想的，嗯、想你是不是高兴？不，我就是直接问你，我这个事儿你需要我多长时间给你汇报一次？嗯、你如果告诉我说每天汇报 ，OK。那你要说每天，我那就是每天我的工作就是我可能就是得拿出来一个小时时间去整理汇报的东西。嗯、那我的工作量就是剩下的七个小时，对吧？那你如果告诉我说三天汇报一次，那我也知道怎么安排我的工作。嗯、所以什么事情就是去跟老板去明确的问提问，然后明确的要一个答复。就是所有的事情，包括你的老板也是入，如因为很多老板比较随性，嗯，他可能就会说，比如说大力，你把这个事儿干一下。这时候你不要说好没问题，嗯、你一定要问他，你让我什么时候给你？嗯、你想要一个什么样的状态？嗯、你多问一定是好的。嗯、你说这事儿，比如说，呃，老板说十天，那你说这十天当中，我到什么时候阶段性的给你一个反馈？他说啊、哦，那你每两天或者每三天给我一个，嗯、你这事儿就忽然从一个大力你把这件事儿干下来，变成了一个非常有节奏的一个有目标，并且有时间节点的一个工作的。目标，然后你就你再去干，你就更好干。就是所有的事情，大家不要怕麻烦，你一定要想的一个终极的目标是怎么样，我能把这个工作更好的处理了。<对>方便自己。然后我现在的这个，我现在这个老板就属于我跟他的这个节奏是非常 match， 他也不太管我，嗯、就是他他自己其实也也也本身就是也本身就是比较佛系，然后他也就不太管，嗯、因为他非常的相信，就是说你你这个很资深，你在这个领域你刚才说他非常相信，我特别想接一句，我是如此相信的，对<笑>他就是特别相特别特别相信你，就是说你反正你自己你哦你这个领域，因为、嗯、因为作都作为他来说，他其实并不了解你的这个。整个你的这个区域的具体情况是啥？对，所以他觉得他说像那种具体的工作，你想怎么干你自己随便，嗯，你自己随便。然后只是就是你你大概要告诉我你个，比如说你这个季度的计划呀，对呀你这个 Q1 之前的你这个计划，嗯、你要跟我说你大概要你大概要、就是、怎么干，对你大概要怎么干？比如你准备计划开几场会，然后你准备怎么怎么着？你的这个计划只要能只要就是能给到他，并且你的这块计划能说服到其他的跨部门同事，他就 OK。嗯、对啊，啊、嗯，所以说他也就是没有说要求说，嗯、哎呀，是说,说你这个。你这个过程当中，你这个过程当中遇到了这些事情，因为也现在比较就是对这个就也比较熟悉整个工作的节奏，所以其实在这过程中并不会遇到太多的这种困难，只是就是你你只是你确实遇到一些难处或者拿不定主意的，或者需要他来承担风险的，然后你跟他大概就是跟他沟通一下，跟他交流一下就 OK 了。对，因为我是觉得就是老板对于员工来说，其实老板是更高危的一个，嗯、所以你得给他足够的安全感。哦、嗯，这个安全感就是包括了你给他汇报你的情况，嗯、让。让他好给他的老板汇报，嗯，包括你也得让他知道，说很可能在什么事儿上你需要去背锅了，嗯、你需要去负责了，嗯，你需要去出面解释了。嗯、那我至少给你一个提前量，<对>你也好去跟你的老板打这个提前量。所以我觉得，就是每个人都是为自己的上级要负责嘛，嗯、就是我觉得这个是，呃，不是。跟公司的关系啊，这个就是你正常的关系，因为如果你想想，如果有一天你当老板了，你肯定也希望你的员工是这样对你的，嗯，对，所以这是这个。然后翻回头来去说，你刚才说那个在职场里面要一直保持着这个、这个、这个、这个、这个、警惕的这么一个事情，嗯、其实我给大家一个建议，就是大家可以，呃、哦，当然不是说你要频繁的跳槽，但是你真的是要频繁的去看一下求职的一些途径的。就是你得知道自己在你所在的行业或者你所在的这个公司的这个类似的这个地方的你的一个，你的一个生态位。就举个例子啊，比如说，你可能一直是做这个新媒体的，对吧？然后你现在在新媒体是一个什么样的情况？然后你要去看看，比如说现在大公司招新媒体或者新媒体的更高级的这种可能管理的岗位，它要求的是什么？嗯，你就能知道风向。另外就是包括你现在正正规的公司，甚至于不是正规的一些小公司，大家都会去搞这个绩效评估，嗯、呃 ，KPI、OKR、OK、什么这些鬼东西，对吧？你至少也知道说我这个公司是不是走在一个正常的轨道上？然后我也知道说在这个部分的话，我可能要朝。什么方向去努力？如果你对你的公司不满，你要去关注这个求职信息；如果你对于你的公司比较满意，你可能想希望在这个公司晋升，你可能也得知道，就比如说我现在在的这个阶段是一个什么样的收入和一个什么样的能力。嗯嗯嗯那我匹配，比如说我想往一个更高的这个呃 title 上面去晋升的时候，我可能看一下市面对于这个 title 的要求和这个 title 的薪酬，我可能也能更好的去跟我们本公司的 HR 去谈。就是你自己得明确好这个东西，嗯、所以经常去转一转这个招聘渠道，嗯、就是当然有很多的招聘平台，或者是呃，会有你可能会有认识一些猎头，你都会去聊，嗯、然后完了以后你去看我大概的这个行业的生态位在哪然后你才能更好的去嗯给自己定一个简单的这种职业目标，因为我说实话，我觉得。二十多岁到三十五岁之前是相对一个职职场的黄金期，嗯，就大家可能能很好的去规划说，比如我三年是一个什么状态，五年是一个什么状态，那你就照这个去努力就行了，嗯。嗯但是,是然后现在没事的时候，嗯、没事的时候就是那个什么，可以去可以可以可以去面面试啊，或者什么之类的。哦，对对，嗯、面试非常好，因为我觉得就是、嗯、呃，你像你去看那个招聘渠道，就像是减肥称体重，嗯，你可能只是看。但是你一面试，你真的就会发现，<对>而包括我就我就给大家是说,说，每一个公司都不是那么完美的，嗯，尤其是现在整个的，你看国内那么大，对吧？然后完了以后，大家都是很多地方都是那种，比如说很多这个呃重点城市的这种分布呀，或者是什么，你有的时候你看这个公司好像挺大，它总部是可能很好，嗯，但是可能在你。这个城市里面，它的公司可能整体的情况没有你想那么完善，对,对你真的是要去看一下这个部分。而且我最近就是有的时候，因为我爱逛小红书嘛，最近小红书上真的真的会有一些人在分享，就自己的这个就是就是公司的一些经历，嗯、包括会有一些人可能为自己的公司在小红书上面去做一些这种安利，就是会有一些外企以外企为主啊，嗯然后完了以后，就是会去说我们公司的这个福利待遇啊什么的，就是你都可以在小红书上去问，嗯嗯、哦，然后你问一下之前的人可能在这个公司什么情况，比你可能去直接问 HR、嗯、去，因为你毕竟跟 HR 是一个互相销售的过程，嗯、对，所以就说，我是觉得说大家都可以通过这些途径去搞清楚，可能我想要去的这个公司，因为真的不要被公司那个特别光鲜的名字骗骗了，对对，对嗯、就是真的还是要还是要多多了解，嗯、还是要多了解。然后，而且就是在面对工作的时候，真的不要就是担心有这个面子的问题，然后也不要担心别人怎么想你，因为如果这个问题在你入职之前或者在你入职之后，它就是个问题，你一定要找你的上级或者去跟 HR 去沟通。比如说你入职之前，很多人说啊，我好像不太就是，尤其是我看到有一些那种什么面试的这个这个什么所所谓的这个经验啊什么的，嗯、就会说啊、呃，不要问薪酬，然后什么的。嗯<笑>拜托，我是来工作的，我不问薪酬怎么办？哎<笑>，竟然会有，竟然会有职场经验、面试经验要求你不要问薪酬吗？不是这也太奇怪了。我记得以前是会有一些帖子就告诉你说，呃，你面试的时候 ，HR 一定会问你说你的理想薪资是多少啊？对,对有，有些人他他就有些就会教你，就是说你一定不要说，因为这是一个考验。嗯，是吗？对，然后完了以后就会，或者就是说，就是会说什么，会教一些那种面子话，说啊，我主要是学习，然后什么什么增长我的经验。哦，我觉得这点非常错对,对，因为因为谁哪个公司会愿意会愿意花钱找你来学习啊？对啊，所以我就说、是，我说就我觉得敢我<要>我觉得敢要钱也是代表你对自己的一种能力的信任啊，是对不对？对，而且我说实话，就是你敢要，嗯，就这个事儿，就是你自己你得想想明白。你举个例子，嗯、因为我经常。招人嘛，呃，如果是你敢要，我觉得挺好。但是如果说你你，因为你报出来一个价格，就是这个事儿没有你们想的那么复杂，嗯，就是你敢要，我心里明白。但是每个公司对于每个岗位，它一定是会有一个 range 的，嗯，就是当你报出来这个价格已经远远高出这个 range 的时候，我会觉得说咱们俩不匹配，因为我跟你再聊下去是浪费我的时间，嗯、呃，所以我就会说，我说哦，是这样子。那我们就是像像我们这个行业的话，基本上它的它的流程是这样，因为它会经过很多轮面试，嗯、就是它首先你你可能你可能渠道不一样，有的可能是内推，你就直接会到 H R 那，如果有的话可能是猎头，嗯、那猎头其实就会就猎头这一关，对他就他会帮你 argue 的，因为、嗯、因为猎头就是他是这样的，就是你拿的薪资越高，他会拿你 package 的百分之多少，对，所以说你肯定越高，他对他来说越好。但是我告诉你，为什么说有猎头是比较好的一种情况，嗯、是因为猎头很了解这个公司、行业，行业对对对，嗯、所以像我，他不会说本来就是。举个例子啊，比如说这个 package 可能是20万，嗯，然后你一上来说我的这个目标是50万，嗯，那对于猎头来说，他也不会再把你推给这20万的公司了，因为他知道说不可能呀。猎头也是会，因为就是不同的不同的企业可能也会也会他的这个员工的这个 range 是不一样的，然后他也会跟你讲说，哎，说这个说这个职位可能匹配不到你，然后我们可以看看其他更好的机会。对，对。然后如果你要是这是猎头的这点，那如果要是没有猎头的话，哎，我都不知道其他的行业有没有猎头，就是我。这个门类非常多，嗯，然后如果你要是，如果你要是可能内推直接到直接到 H R 那儿的话，然后因为因为像这种外企的话，他是 H R 来主要是跟你谈薪酬什么福利啊、嗯、这个鬼东西，然后呢就是你的老板，你你的老板还有你的那个你你你老板的老板，可能这些他们其实并不会考虑你这个薪酬的问题，他们只会去单纯的评估你这个人你的这个匹配度，对，就觉得对就觉得这个人是不是我想要的，<对>如果是想要的话，就他不会去管薪酬，<对>他可能。他会觉得工资给你越多越好，因为工资给你越多，你越高兴，那我、嗯、那我就能拿到你这个人。嗯、他们是会这样子。我觉得这个东西就还是翻回头来说一个方法。嗯，因为我不是说就是每一个行业都有猎头，但是你比如说常规的一些工作行业里面，就是你自己知道猎头赚钱的方式是拿这个反佣嘛，他、嗯、至少要去谈那种能拿年薪的。嗯，你懂吗？所以正常的行业里面，猎头基本上去锚定的是一些管理层。嗯啊、哦，我会有猎头去找你，会，我会有猎头去找我这种。嗯、但是正常的，比如说你自己要去面试一个岗位，如果你自己心里面什么，就还是我刚刚说的，你去看一下市面上这个岗位大体的薪酬范围。我跟你讲，就是我在第一份工作的时候，你知道真的亏到爆炸。嗯、就是我在去那个、嗯、去去去那个医院的时候，嗯、然后那个的话，他那那个真是 boss 直聘。我跟你说，就是你跟老你跟老板直接谈，就是因为当时我们就招聘是个招聘会，嗯、然后呢是那个是是是主任坐在前面，然后完了之后可能各科都不一样，然后呢你就是直接去把你的简历给到主任，然后主任可能会看会看你的简历，顺面会看到你这个人，跟聊两句什么之类的。然后完了之后，当时我去面试的时候，然后完了之后，主任看到我的简历就觉得，这就是我要的人，然后就问我说：“你要不要来我们这个科什么的？”我说：“好啊，蛮好的。”啊，嗯、然后他说：“他说那好。”然后就没了。然后我就说，我说那那那接下来，其实我当时还是为自己争取了。我说、嗯、我说是这样的，我说那个还有另外一家医院，如果您这边觉得可以的话，我说要不然我们就你就给我一准信儿，就是我当时其实挺单纯的，我说我们就直接你就给我一准信儿，<方>对，嗯、我把协议一签，那我说我下午就不去了。然后完了之后，我们当时那主任就带着我就直接跑找到了 HR， 然后就给那个我们的那个人力资源，然后就说说你给他直接签三方协议，这人我要了。嗯、然后那个 HR 就说，哎，说那我们没有绿色通道，我们是只有可能博士学位或博。后以上才会有绿色通道，然后，然后主任当时就发飙了，就说你要不签的话，人家下午就去其他医院了。然后如果要是被其他医院抢的话，怎么怎么样？后来人力就就就人就说那好，然后完了之后就就就,就说那我们就签吧。然后当时其实我是非常好奇薪酬的，但是我就。不好自问，你知道吗？然后我就，我就，我我我当时还长了心眼然后我还大概问，你知道我当时多傻，就是连什么五险一金什么这些东西我都没问，嗯、所以到后来入职之后没有五险一金。啊！你入职之后没有五险一金？没有五险一金，我们医院里面没有五险一金，就是我们医院里面反正是没有，就是是没有住房公积金这个东西的，就是其他的，其他的可能老什么养老保险这些可能是。就是有五险，没有一金。对，有五险，没有一金、嗯。嗯。嗯然后完了之后，就这后来我我一直都不知道这东西，嗯、然后完了，我当时就只是问了一下，我说我连基本工资是多少，我都没问。嗯。然后我就是大概只是问了一下，我说那那那那就是这个有就是大概收入的话怎么样？然后呢，我当时特别害羞，也不好意思问，我也不知道这钱应该怎么问怎么聊，我不好意思。然后呢，那个那个那个人力资源就说，哎呀，说你放心吧，肯定特别好。然后我就说：“是吗？妈呀，有这人力资源科也真是不专业。”人力资源真的是这么跟我讲的，但是真的也是，而且是他们人力资源的，就是好像是负责人，就说你放心吧，就说你们这个科室是我们医院里面最红火的科室，是最好的科室。然后那个什么，到时候奖金啊什么的，你就放心吧。我说好的。然后我当时真的就是就是特高兴，你知道吗？就回家了。嗯、然后回家了之后，然后等到后来我就上，<笑>我去上我去让上班入职了之后，第一个月的工资发了两千两千两百五。我在医院里面一直是发两千两百五，我就是基本工资发了这么点、嗯、然后后来我就跟我我我就第一个月工资拿到手之后，跟你跟我我就跟我爸讲，我说我们发工资了。我爸说发多少钱啊？这么那个什么那个我闺女这这个这个这个、这个、特特好，这个这个这个、医院的工作对。然后我说发了两千两百五，我爸说不可能，我爸真的傻了，嗯、就跟当初刚刚从就就从婴儿房里面得知我是个女孩似的，嗯、然后就瞬间愣住，说不可能，我说真的呀。然后我爸说咋可能这么少呢？我说那我把我的工资条给你看，我就把我的工资条给他看了，然后他就一直就是觉得不可能，而且前三个月都没有奖金，嗯，就是我就前三个月就是每月拿剩期每，每每不是试用期，他好像就是。就是我们那个奖金就发放的，就是非非常的随心所欲，就是科室自己决定的，就也没有标准，没有标准，特别吓人。对，对然后就两千两百五，然后就你知道就这样撑着活了，活了三个月，然后完了，当时我们其他的同事可能就是需要自己租房，因为我还是我爸爸妈帮我租了房子。对，然后我们其他的同事就是连租房的钱，因为租房要押押一付三吧，还是什么的。押， yeah, 对对对对对。啊、嗯、对，然后像这种的话，人家就是他连租房的钱都没有，还是问别人借钱。问、嗯、同事借钱，说你能不能借我钱，我就就付个租金，就这样。你因为大家，因为我跟你说，就是刚毕业的小孩有的时候特别会有一种这个骄傲，就是我毕业了，我绝对不会家里再要一分钱了。嗯、对，所以大家也不太可，就是因为你还好，因为是离得近嘛，嗯、你爸妈就一直在这帮你张罗着，就是在这块嗯。但是好多，就比如说可能家远一点的人，爸妈也不可能一直异地帮你去张罗，他们真的如果说是。被这个小骄傲就是冲昏了头脑，是就是会让自己活得比较就是拘谨。对啊、但是我我我确实觉得就是说。呃，就是大家在就因为刚,刚说到一个标准的事情，大家在去问薪酬的时候，就第一个就是你怎么知道你们这个行业你的这个岗位薪酬的一个 range？ 第一个就是多去看，嗯，就自己去做一个调研，就是比如说这个岗位一般就是可能大学生现在毕业可能就是六六到八 k 这种的，你张嘴就说我想要一个底薪十二的，嗯，那不太可能，肯定是超出这个岗位这个。这个这个、哎、这个标准，但是我觉得啊，就是你说的这个，嗯、你说的这种，就是可以去了解，可以去大概打听的。那那这种话，可能一般来说就是那个呃公司或者是私营企业可能会比较多。但是你比那比如说就是像像国企啊、呃，国企是一样的，或者是像我们的就是这种医院的这种、嗯、这种这种单位，但你怎么去跟他谈啊？就是你，嗯、而且你没有办法了解，你知道吗？对，国企和这种医院单位，就我说实话啊，就、嗯、就举个例子，举一个同样的岗位。我都不举你们那些专业的医生的部分了，我就给你简单举一个，比如说都是人力岗或者财务岗吧。嗯你在国企当一个人力岗呃人力岗和财务岗，跟你在一个私企去当这个，就是说白了，私企肯定是高线嘛，嗯，就是如果这个私企的人力和财务，人家就说我就是每个月就是六 k 到八 k， 那你去国企谈的是，因为国企会有一个跟人力 battle 的一个过程，就是、嗯、然后你去谈的时候，你就照着你看到的那个线去谈呀，你说我想要一个月就是也是六到八、嗯，那人家国企一听，可能他就会去盘算说这个事情，因为。国企的人力还不太像这个，就是就民企的这个人力，他可能还是会去考核这个人力成本的部分。嗯，国企的人力，人家就是说这个人如果合适了，很可能就是就像你说的这个这个匹配不匹配，我就是想要这个人而已。嗯、但是你刚刚说的有一点，其实，在很多的私企或者说在很多的企业管理里面，管理者尤其是越高层的管理者，他考核的利润挂钩的东西是越多的，嗯、所以他不会说。我什么猎头给我推了这个人，其实你这个钱怎么样怎么样我都无所谓，嗯、只要这个人合适。那除非就是他等级还就是你的直接上级等级还不够高，但是如果你的直接上级等级已经够高的，嗯、那他基本上还是要考虑这个用人的成本的部分的。你懂我的意思吗？但是其实就是像就可能可能就是我们我们这种我们这种外企的话，嗯、就是这种企业的话，就是其实。其实就是对于成本的来说，就是对于一个人力的话，嗯、人力成本或者你发多少钱什么之类的，就是其实我们的这个上级和我们的上上级就是这些，他们其实确实是不考虑，因为这些不是他们 KPI 考虑范围内。嗯嗯就是我会我会在这个公司我设一个这个 high con 或者什么样，那其实整整体是由这个就是就是就是、P、o, 人去把关的，对，是由是由人力人力来说，嗯嗯我在这个地方我要放这个 high con 的话，就是那就那就那就说明我愿意我我愿意在这个地方花费这样的一个钱，就是他这样子，他、哦、倒不。不是说，比如说像我们的销售岗，可能可能也是岗位的不同。像销售的岗位可能会更加考虑，比如说我给你多少的指标，然后你你你这一个岗位的这一个人可能会有多少的产出。那你产出多少的话，那我可能会我可能会去计算你这个人均产出是多少。但是像我们这种，我们是就是 medical 的这种岗位的话，它其实是不会，因为你没有产出，嗯，就是你的产出不在于就是直接的这种利润的利利润的回馈，它能这更加深层的东西。这样子的话就不太会去考虑这样子的。就是可能付出收获比吧。对，所以反正大家再去谈这个薪酬的时候，多去看一下。反正完了，我想说，千万好，千万就像你刚才说，嗯、千万不要就是就是不好意思，对，什么都不问，就是跟我都就跟我当时去那个去那个医院的这种记者一样，嗯、真的是什么都不知道。而且就是我就会莫名其妙，就是不知道自己到时候不知道自己到时候以后就享受什么样的福利或者什么。后来就是医医院告诉我，哎，你们这还有每个月一百块钱的餐补，就觉哦，就感觉像一个 bonus 一样，就感觉像是天上掉馅掉馅儿。饼似的，所以说现在。我就是我就是我我在我找第二份工作的时候，然后我就会我就会就是那个问特别清楚，就是我每次发了工资的，我会对那个工资单，然后每个月的就是薪酬报告，我会对着来看我我这这个福利我拿了多少，那个福利我拿了多少，然后就会完全就看得很清楚。也就是我觉得，就是如果说是你毕业了或者是职场小白的时候，嗯、你真的得去关注这些东西。对，因为你后面你比如说随着你年龄的增长和工龄的增加，你会发现我换工作以后。很多公司公<零>对工龄的增长，因为现在的那个就是年假是跟工龄走的，它不是按私龄去计算的，就是就是国家的这个劳动法规定，所以你自己也要去算，就是不是以你在这个公司一年，嗯、你是要在这个、嗯、就是你整个工作对，就是所以这个就是所以还是那个点，就是以你的工龄去慢慢的工龄变长，你会发现每个公司有的时候它内部的这些架构和管理的方式其实大同小异，尤其是说可能你的就是。你在一个固定的行业或者固定的岗位上面，你就会发现这个薪酬的标准，就是你刚刚说的那个不，我觉得标准你一定要问清楚，嗯，就是我们的这个标准到底是什么？然后，因为你问清楚标准，你才知道你努力的方向是什么。对，就你一定要搞清楚。最关键的一件事情就是，哪怕就是你前面。面试的时候，你只谈钱的数字。嗯。你入职的时候，你也一定要搞清楚，说我的这个钱考核的指标是什么？就你 KPI 到底是什么？对对对，就我怎么样才能把这些钱挣到？对。啊、呃，就是如果说就是我现在给你开一个，比如说月薪3 0 K 的这种很高的工资了吧，已经。嗯、但是我给你的标准是非常非常严格的。嗯。然后你会发现，我这扣那扣之后，这扣那是如果拿到拿到手里5 K，、嗯、那你要发现我给你，我即便写的那块地方是3 0 K， 它没有用。对对，所以你自己真的要去做好很多的平衡。而且其实我是有一个点，就是我在一开始刚刚从学校出来的时候，嗯、你知道，就是学生刚刚从所谓的象牙塔里面出来，就是真的是很心高气傲、啊，然后就会觉得，嗯、哎，就是觉得什么都会有的。你这个什么什么什么五险一金到底是什么呀？然后你的要享受这些什么待遇和福利是什么呀？工龄怎么算？年假、嗯、怎么算？这些东西我都会觉得是俗物，你知道吗？就会觉得就是觉得我就是。五,五指不沾阳春水，我只要把我这个工作做好，我要做到最优秀，这什么东西都会有的，这些东西都不重要。然后就就自己就是很高傲的，不会去查这些东西，也不会去搞不明白，就自己会觉得，哎呀，五险一金是什么？我不知道，就会觉得以这种为荣，你、嗯、知道吧？就觉得我我我自己就是非常的，就是特立独行，然后新人类，其实真的贼傻，贼傻，贼傻。贼傻嗯、因为就是你看我，我之前就是我有一个小朋友，就是他是那种校招的，就是进公司、嗯、<就>生。对，然后他的那个，呃，他还不算管别人，但是他校招进公司以后，他所有的那个五险一金是交在杭州了。嗯，然后交在杭州了。我是到今年年底的时候，就去年年底的时候，我才发现。然后我就说，我说你，你有没有发现你这个是交在杭州的？因为你会发现，现在每个城市都有他自己的落户的这个要求，就是五险一金。为你要你要对<吧>你要,你要,你要,要交交多长时间？时间就是。你真的是就是作为，尤其是那种应届毕业生，你不要真的不要觉得我问五险一金就是很很挫，显得就是很那。个。对,对对。因为你真的发现生活就是这些琐碎的东西，然后五险一金对于你来说非常的关键，嗯、而且你在职场上面混久了，你就会发现很多公司，你就比如说像他有的时候交五险，他不交一金，嗯，嗯有些公司是交四险一金，嗯，就他没有养老保险，嗯，就是你一定要去问清楚，包括就是五险一金里面，呃，还有就是那个失业什么什么的。对 <Okay. S 2> 对对，你一定要去问清楚，因为这些东西都对你日后就是还是那句话，就是你一个人的力量是非常小的，你无法阻止一个行业的变化，你也无法阻止一个公司的变化。就是<对>你能做的就是保护好自己，嗯、这些事情一定要问清楚。对啊，就是你自己的事情只有自己才能操心，嗯、就是别人就不会去管。如果你自己不去主动的学习、主动的去问的话，没有人会关关心你、关注而且我觉得现在真的比我们那时候强大。现在你在 B 站上搜五险一金。那大家会跟你说得很清楚，甚至于会有一些，就是会有一些博主，他们专门是学这种经济法或者什么的，他会告诉你每一个地方的五险一金大概是什么情况。然后说，如果说你的公司这个大部分公司，比如说为了合理的避税，他缴纳的是这个什么城市基数，你自自己至少要去看一下我城市的这个就是平均的这个收入是个什么情况。然后我公司是怎么缴的，嗯，然后包括第一次给你发这个工资单或第一次给你发这个奖金明细，你自己都去算一下，因为我就说白了啊，就是奖金啊、工资啊这些事情，虽然现在很多的公司都有那种什么财务共享中心，嗯、都是机器人在算，对吧？嗯，但是实际上你去算一下，很多的这个也不不见得真的是有。有会有犯错的时候，嗯，然后那犯错的时候，对于你来说，就是对于你个人来说，就是真真实实的损失，对，所以你自己得去关注这些东西，嗯，对，嗯，这些事儿可是咱俩上班的时候没人给咱俩教的，<笑>咱俩都是血泪过来过来的，真的是。我就记得我那时候第一次去跟我们老板去谈那个就是绩效奖金的时候，就年终奖的时候，嗯、我也不好意思张嘴。嗯，后来我们背后一碰，发现我靠，我这个年终奖怎么比别人少？嗯，第二年开始。老子就狮子大张嘴，就你如果这样，这样就行吧？你这个钱我有这个钱的干法，嗯，你那个钱我有那个钱的干法，就是你就会发现，慢慢的这些东西，生活都会教会你的。哦、<笑><对>哎，那像你们，像你们这种，你们就算民企对吧？像你们，嗯、像你们的话，就这种还能还能还能去 argue 去谈。像我们，我我们其实真的就是你在入职之前，就是一定要一定要去搞清楚各个。各家公司的这种就是你的薪酬构成比例不一样，嗯，因为就像我们这种，比如说年终奖，然后有的有的公司像我们这那公司，然后就是它是它是跟你整个 global 的这个这个这个公司的，就比如说它的这个整个的这今年的财报，然后他的这个他的这个收益是不是达到预期，达到多少，然后是个整个跟 global 去挂钩的，然后来去决定你今年年终奖达到多少。然后但是像有的公司的话，那可能就直接给你定死了，就是说你的这个年终奖就是你全年薪酬的 20%。嗯，就这种，所以就是大家一定要一一定要去搞清楚，就是看看你自己到底能拿到手里面的是什么样的钱，然后是会有什么样的变动。嗯，对，所以我觉得就是你就会发现工作这个事儿吧，最后再总结一句啊，就是，呃，大家真的就是还是要搞清楚，就是。嗯工作真的就是工作，大家不要给他太多、加太多的这种光环、啊哎、你不要，你不要这样，我们的我们的听众友友们里面其实有很多小朋友，就是有很多充满了这种职业理想的小朋友。我觉得理想就还是要有了、啊，但是嗯，就是在对待工作这个就具体的这些事情的操作上面，就是要理性一点，然后就是要就是要多长几个心眼儿。嗯，但是我真的觉得不要给工作赋予太多额外的东西，因为。真的会小朋友会伤心的，小朋友会觉得就是很多事情就是这个东西怎么怎么样，那不要有那么多情怀类的东西，因为他真的他不是人，他就是、哎、我还真的有一些情怀，就是我当然我的情怀不是说我对这个公司的情怀，嗯、而是我对整个行业的情怀。嗯，不是行业，你可以有情怀，因为毕竟你不离开这个行业、啊嗯。对对对。但是就是你对这个某一个公司，我真的觉得没有，就是大可不必。对,对,对,对,对,对某一个公司，对某一个单位这种的,真的、啊，真的是大可不必。真的是大可不必，因为你会发现，真的是这世道变化真的挺快的，<对>就是你你没办法保证。那我就说，一个公司常年亏损，你对这个公司再有情怀，你能继续在这个公司饿着干吗？不会啊，嗯、这公司不给你发钱，对,对吧？嗯。所以一样的，所以呃 ，OK， 我们今天其实也聊了挺多职场上面的事了，然后完了，也是希望大家就是注意，第一不要被诈骗了，嗯，然后注意最近会有很多这种新型诈骗，大家还是要小心，然后要尤其是现在在听我们节目的我们俩的妈，然后第二件事呢就是找工作呀、啊、什么的，大家自己反正也多多理性一些吧嗯，嗯嗯 ，OK， 好，那我们这期就到这，拜拜，好，拜拜，我们下期再见。用健康服装孙子，明天不上班可以活出一点真实。老子明天不上班，闹钟响也不用管。最烦明天清早八晨听到闹钟在那儿喊，谁都没有睡醒，脑壳都是糊的，人是木的。来到公交车站人多的爆，看到就烦。